0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我上学的时候看世界的方式，就像我们在上期节目里讨论的那样啊，总是非黑即白啊，完全的二元道德对立。在我眼里，好人就是彻底的好人，坏蛋就是不折不扣的坏蛋。呃，有趣的是，让我这种小孩特有的价值判断发生动摇的，居然是一部罗马尼亚的电影。这电影叫《橡树十万火急》啊！我相信我这个年龄的很多朋友都看过这个电影啊。讲述的是二战时期的罗马尼亚。呃，当时影片里有个场景把我给看愣了：一大群纳粹德国的军官静穆地坐在音乐厅里，聆听一首天籁之音。那首音乐的旋律既平和舒缓，又优雅伤感，啊，我当时觉得很吃惊啊！那些德国鬼子不都是坏人吗？难道坏人也喜欢欣赏这种充满诗意的旋律吗？啊，现在回想起来，仍然觉得很好玩。呃，那个时候的我当然不懂，欣赏艺术是人的精神需求啊，与他的意识形态无关。那么，在电影里，德国军官们聆听的那首美妙的乐曲，就是大伙儿此刻听到的。G 弦上的咏叹调，这也是我平生第一次听到这首乐曲。呃，作曲者是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫啊，选自他的第三号管弦乐组曲。常说音乐是心灵的艺术啊，可以净化心灵，美化人生。而音乐之父巴赫带给人类的远不止这些啊！假如你没有什么信仰，也没有什么精神寄托，啊，也没有爱人，那我强烈建议你让巴赫的音乐陪伴你的人生啊！有巴赫的陪伴，你会忘掉你所有的烦恼、不幸和痛苦，你不再孤独了，因为你和永恒在一起了。呃，我相信著名科幻作家刘慈欣也持这个观点。刘慈欣在他的系列小说《三体》里有一条暗线啊，就是在这三部曲里以不同的方式出现过的那个杨东。啊，就是这个叶文洁的女儿。刘慈欣借杨东之口对巴赫的音乐极尽赞美。那、嗯、么，爱因斯坦也非常喜爱巴赫的音乐。爱因斯坦说，巴赫的音乐简直就是一种精密而规整的计算。感性和理性在巴赫的音乐中完美的合二为一了，呃，有个说法说巴赫是在用不可思议的艺术手法再现宇宙最隐秘的和谐之美，啊，甚至有乐迷说巴赫写的就是宇宙，啊，我们来举个例子看看巴赫在创作中调动了多么高端的智能啊，来展现宇宙和谐的美。这首曲子叫《螃蟹卡农》。如果把这首曲子的曲谱用反方向来演奏，听上去是这样的。你还可以把曲谱从正反两个方向同时演奏，听上去是这样的。最后，你还可以把曲谱卷起来，让它首尾相接，做成一个周而复始的莫比乌斯环。于是，这个双向的旋律演奏完一圈之后，又会倒回去，并永无止境地演奏下去，听上去是这样的。没有哪位作曲家能够像巴赫这样，在创作中运用如此多不寻常的想法啊，如此的巧夺天工。难怪德国作曲家舒曼曾经说过，在巴赫面前，我们都是拙劣和蹩脚的。啊，顺便说一句，巴赫还是位极其高产的作曲家，他一生共创作了1128部作品啊，这肯定不是全部啊，因为有很多作品都遗失掉了。啊，我们今天能够欣赏这么多巴赫的作品啊，要感谢19世纪德国的作曲家门德尔松啊。我们在以前的节目里谈过，门德尔松为重新发掘巴赫做出了卓越的贡献。那么，除了量大，巴赫的每一部作品都是精雕细刻的经典啊。巴赫作品的编号也很独特啊，有个专门的缩写叫 BWV 啊，它的德文全称是 Bach-Werkverzeichnis 啊，就是巴赫作品目录的意思。呃，比如你看到了一个作品，它的编号是 b w b 1006啊，那肯定就是巴赫的作品。呃，巴赫的作品虽然早就享誉全球了，但是很遗憾，人们对他的生平了解的却很少啊，因为留下来的材料非常的有限。呃，如果你是一个巴赫的铁粉，那么建议你一定要去一趟德国莱比锡的巴赫档案馆。啊，这里是了解这位伟大作曲家的最佳去处啊！档案馆的展厅也是莱比锡文化游的一个重要景点啊。里边提供多语种导游服务和音频讲解耳机。那么，展厅里最令人印象深刻的是巴赫家族的家谱啊，这是个硕大无比的倒三角。这个家族到约翰·塞巴斯蒂安·巴赫这一代啊，是个长达150多年的音乐世家啊。各个时代一共出了50多位音乐家。呃，这个家谱的起点是 White Bach 啊、呃，这是个传奇人物。他最早是个面包师啊，但是酷爱音乐。他从16世纪中叶从匈牙利啊来到了德国的图林根，哎、呃，然后就一路传下来，一直传到巴赫本人啊，再传到他的子辈和孙辈，呃、几乎没有例外啊，每一代都是乐师。呃，不过显而易见的是，在约翰塞巴斯蒂安巴赫出生以前，那么家族里没有堪称卓越的作曲家。巴赫是五兄弟中最小的一个啊，那么很难解释为什么偏偏是他而不是其他的四兄弟出类拔萃，成为西方音乐之父。这有点像那个杰克逊五兄弟 The Jackson Five 啊，只有 Michael 一个人出类拔萃，他的才华明显高于另四个兄弟啊，可见天才是一个很难解释的现象啊。假如你用基因来解释巴赫的天才。那么，这种遗传基因事实上已经遍布了巴赫的整个家族，那数代人都从事音乐创作。那为什么花了150年才出现了约翰·塞巴斯蒂安·巴赫呢？可见天才的横空出世是非常偶然的。巴赫于1685年3月21日出生在今天德国中东部的小城艾森纳赫，啊，这个小城非常的美啊，既有十二世纪的教堂，也有十八世纪的宫殿，就像童话一般。啊，如果说维也纳是世界音乐之都，那么艾森纳赫就是德国的音乐之都，或者说德国音乐的摇篮。呃，在艾森纳赫有一座修缮一新的黄色面墙的二层楼，据说这儿就是巴赫的故居。啊，如今这里是该市的巴赫博物馆。巴赫出生两天后，就在艾森纳赫的格奥尔格教堂受洗。啊，后来小巴赫就加入了这座教堂的唱诗班。据说他小时候嗓音很好，能够唱出异常甜美的最高声部。那么，在巴赫加入唱诗班差不多200年前啊，有一个男孩也在这座教堂的唱诗班里唱圣歌，这个男孩就是马丁·路德啊。我们在以前的节目里介绍过马丁·路德掀起的宗教改革运动、啊，把欧洲的天空捅了一个大窟窿，这个宗教改革太伟大了。因为宗教改革之后，真理就不再需要请权威来肯定了，每个人都可以自己来解释圣经，每个人都可以通过自己内心的思辨去寻找真理。于是，欧洲人开始形成了每个个体的独立人格，啊，这可是不得了的事儿。欧洲在科技和文化上的进步都源于此。啊， 人们有了独立的人 格， 独立的思辨能力 啊！ 正因为如 此， 欧洲超越了同时期的明帝 国， 并且把世界其他的民族远远地甩到了后面。巴赫深受马 丁· 路德宗教改革的影 响， 他一生都是坚定的路德派。啊， 既然每个人都可以独立地解读圣 经， 那么唱圣歌也不应该只局限在唱诗 班， 而是所有的教徒都应该齐声合唱。哎，巴赫提倡音乐应该有更广泛的社会功能、呃。至少在十岁以前，巴赫并没有显示出多少天才特质。呃，在他上拉丁文法学校的第三学年，在89名学生中，巴赫的成绩名列第46啊，只能算中等，而且他还是一个逃学惯犯啊，一共逃了96节课，好吗？这一学年一共才多少节课？可以说，一直到三年级，小巴赫都是在放飞自我。然而，到了九岁那年，巴赫的世界突然就坍塌了，在短短九个月间，他的母亲和父亲先后去世了。啊，对一个不到十岁的孩子来说，这个打击是真够大的啊！没有父母就意味着没有家了，小巴赫不得不背井离乡，来到了位于艾森纳赫东南部的小城奥尔德鲁夫，来投奔比他大14岁的哥哥约翰·克里斯多夫。啊，这个大哥哥是奥尔德鲁夫这个地方一个教堂里的管风琴师啊。咱们前面说了，巴赫家族的所有男性成员都是音乐家。那么，从艾森纳赫到奥尔德鲁夫，虽然路途还不到50公里，但是对小巴赫来说，啊，这简直就是另外一个世界啊！他不得不走进一个陌生的家庭，一个陌生的城镇，还有陌生的学校啊！这些突变让小巴赫彻底的脱胎换骨了，他再也没逃过学，而且成了班里的学霸。呃、失去了家的小巴赫现在已经别无选择，他只能依靠他自己了。他想和他的大哥哥一样，成为一名管风琴师。这孩子是真下功夫啊！嗯，他的大哥哥约翰克里斯多夫平时不让巴赫动他的乐谱啊，怕小孩毛手毛脚给撕坏了。于是呢，巴赫就经常趁着夜深人静，把乐谱从柜子里偷出来，一笔一画的抄下来，然后一张一张的认真的研读这些乐谱。哎，巴赫是自己开启他的音乐生涯的啊，这年才十岁啊，可见人才可以熬出来，但是更多是被逼出来的。十五岁的时候，巴赫得到了吕内堡一所学校的唱诗班奖学金。那么他在吕内堡待了三年，因为已经变声了，所以巴赫更多的时间是跟当地的一位颇有名望的音乐家学习管风琴。那么十八岁的时候，巴赫已经是一位很出色的管风琴师了啊，他的小提琴也拉得非常好，而且青年时代就已经开始尝试音乐创作了。嗯，他的才华很早就被人们赏识啊，相当于现在的乐坛新秀嘛。但是很遗憾，在38岁以前，巴赫一直在四处漂流，从魏玛到安 n s t a t t 到 Mühlhausen， 啊，然后再到魏玛，然后到 c u r t i n 啊，最后在莱比锡才算扎下了根。当然，这在很大程度上得怪他自己啊。巴赫有点像我们以前介绍过的那个文艺复兴时期的大师米开朗基罗。他有点恃才傲物，因此经常会和雇主们发生冲突。那么冲突的结果通常就是巴赫甩手就走啊，有才嘛，我才不在乎呢！啊、在他担任管风琴师的第一座城市安施达，呃，朋友们以后要是去旅游的话，可以看看那儿的人给巴赫雕的一座铜像啊，看了你会吓一跳，这会是西方音乐之父巴赫吗？这不就这个小流氓、小痞子吗？这个雕像展现的是巴赫年轻时的样子 啊， 他不是站 着， 也不是坐 着， 而是半躺着啊。幸好没斜躺着 啊， 要不真成葛优了。那么半躺着不说 吧， 还一脸不可一世的样子 啊， 怎么着 吧， 我就这样 啊， 可见那会儿的巴赫在人们心目中的形象是很差的。哎，年轻嘛，血气方刚啊！巴赫与当局打交道时候，从来都是桀骜不驯啊，毫不妥协啊。当他听说著名的管风琴大师 b u x t e h u d 要在吕内堡举行演出，他就请了四周的假啊，走了。那么事实上，他没有离开四周，而是整整四个月啊。后来大伙儿才知道，巴赫不是去听大师演奏，而是直接去找大师学艺去了。那么到了1707年，安施达的市政管理机构再也忍受不了巴赫了。哎，您还是走吧，啊，我们这接待不了您。于是巴赫去了穆尔豪森，啊，结果在这儿也和领导闹翻了，啊，待了一年他就走了。不过穆尔豪森倒是没有白来，十年22岁的巴赫在这儿娶了他的第一任妻子玛利亚·芭芭拉。那么巴赫的下一站就是优雅的魏马宫廷，在这儿巴赫上演了一出一仆二主。啊，因为魏玛公国是由叔侄两位公爵共同统治的啊。最烦人的是，这叔侄俩关系还不好。叔叔扬言说：“啊，乐师们要是胆敢给我的侄子演奏啊，我就用鞭子抽他。哎、啊，我还会立刻就解雇他。”结果有一位演奏元号的乐师真的就因此被解雇了。那么按理说，在这种恶劣的环境里，你是很难施展你的才华的。巴赫完全相反。我们还记得，恰恰是父母去世、背井离乡，让小巴赫浪子回头，迅速成才。从逃学惯犯，摇身一变成了学霸，还通过偷学哥哥的乐谱，走上了音乐道路。啊，他是那种挑战越猛烈，应战就越卓越的人。那么，魏玛宫廷里这种紧张复杂的人际关系，反而激发了他的创作力。啊，巴赫了解到一老一少两位公爵的音乐品味是很不一样的。叔叔崇尚教会音乐，于是巴赫就在他面前大秀自己的管风琴演奏技巧，并且创作了近二十部康塔塔。啊、所谓康塔塔是那会儿的一种啊多乐章的大型套曲、啊、这种音乐形式源于意大利，后来在德国盛行。康塔塔在德意志盛行的原因啊，就是我们前面提到的宗教改革啊，尤其是到了1660年以后啊，康塔塔成为路德派教会音乐的主要形式、啊。巴赫一共留下了200多部康塔塔。好，我们说回来啊，那么与叔叔不同，那位侄子公爵比较新潮啊，喜欢世俗音乐。呃、巴赫说，哎、啊，这好办，于是呢，他就信手拈来的创作了很多室内乐作品。呃、啊，巴赫在魏玛待的时间还比较长啊，一共七年，结果还是和领导闹翻了。呃，事情是这样的啊，当地的宫廷乐长去世了，呃，巴赫有理由相信这个职位应该是非己莫属了啊，谁也没有他巴赫更有资格担任宫廷乐长。结果老公爵很意外地选择了前宫廷乐长的儿子啊，巴赫的第一个反应就是爷不伺候了，准备走人。那么有些音乐作品才创作了一半啊，他就停下来了，不写了。老公爵真是气急败坏！你是不是想造反呀、啊？你于是就把巴赫投进了监狱。<笑>哎，古典音乐之父居然还经历过牢狱之灾。那么蹲了一个月的大狱之后，巴赫移居到了亲王领地 c u 柯滕啊，我大概是翻译成科滕。那么这是巴赫一生中又一个辉煌的创作阶段。呃，比如巴赫管弦乐作品中最为著名的一组乐曲《布兰登堡协奏曲》，就是在这一时期创作的。此外，学过钢琴的朋友们想必都很熟悉巴赫在键盘音乐方面最伟大的作品——《平均律键盘曲集》啊，前奏曲、赋格，一共48首。巴赫创作这些曲集就是为了教学用的。呃，学过钢琴的朋友应该都很熟悉这首 C 大调前奏曲，呃，这是钢琴课必教的。呃，德国著名的钢琴家和指挥 Hans g r ü t z e o n Bülow 啊，把巴赫的《平均律键盘曲集》比喻为音乐上的旧约圣经。那么，肖邦的评价是，《平均律键盘曲集》是音乐的全部和终结。啊，给予这么高的评价，是因为整套教学曲集可以说是集复调音乐之大成。啊，精美的旋律、千锤百炼的主题和匪夷所思的复调作曲技法随处可见，代表了巴赫器乐创作的最高成就。那么，关于平均律键盘曲集和复调音乐，我们一会儿还会谈到。呃，在科腾的生活也是巴赫生平第一次远离教会，因此这一时期他的作品以世俗音乐为主。啊、那些脍炙人口的独奏大提琴组曲就是在这一时期创作的。嗯、呃，比如这首 G 大调第一大提琴组曲序曲、啊，应该也是一首脍炙人口的曲子。科腾这个地方的亲王廖波德啊，不仅热爱而且精通音乐，对巴赫的才华极为赏识啊，甚至出游的时候都要带上巴赫。呃、很遗憾，就在巴赫随亲王前往波西米亚旅行的时候，他的妻子去世了。巴赫的第一任妻子玛利亚·巴巴拉为他生了七个孩子。那么丧妻对巴赫的打击很大。他的第二任妻子安娜·玛格达雷娜是科腾这个地方宫廷的专业歌手。呃，比巴赫小十六岁，呃，他后来为巴赫生了十三个孩子，啊，两个人感情很好，直到巴赫晚年双目失明，啊，一直是由安娜在照顾他。呃，我们知道巴赫三十八岁以后的人生是在莱比锡度过的，他在那儿担任圣托马斯教堂的唱诗班指挥和莱比锡市的音乐总监，啊，著名的《马太受难曲》和《约翰受难曲》都是在这一时期创作的。哎，一七五零年7月28日，在双目失明一年之后，巴赫在莱比锡去世，享年65岁。呃，有一部传记叫《约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：博学的音乐家》呃。作者克里斯托夫·沃尔夫是德国莱比锡巴赫档案馆的前任馆长、呃，现任哈佛大学的音乐教授。那么，在这部传记里，沃尔夫教授谈到了巴赫的学生阿格里科拉对他老师的一段很精彩的评价。呃，是这么说的。不是所有的饱学之士都能读懂牛顿的著作，而只有能读懂牛顿著作的那些人才能够在牛顿的思想中获取真正的营养和精神上的愉悦。听巴赫的音乐也是一个道理。牛顿的理论是如此的精妙啊，你把你观测到的宇宙放进他创造的数学框架里，你会发现分毫不差。呃，牛顿的理论介于上帝和现实世界之间啊，是用来解释上帝是如何创造这个世界的。因为宇宙本身是和谐的，而创造这些和谐的就是三大运动定律和万有引力定律。那么这些定律早就在那儿了，牛顿仅仅是个发现者。同样，巴赫某种意义上也是在进行牛顿式的科学探索。巴赫是要在音乐中找到遍布宇宙的最隐秘的和谐。而音乐也是在数学的框架下运行的，啊，这个我们解释一下，啊，比如钢琴的一个八度是由七个白色的琴键和五个黑色琴键组成的，啊，一共十二个音，那么每个音相差的频率是二的十二分之一平方，哎，每个音之间都相差这么多。那么巴赫呢，把一个八度上的每个音都作为主音，分成大小两调，然后他对每个调都逐一进行深入的探索。啊，并为每个调各写两首曲子，那么这样就写成了48首啊，成了他那个著名的《平均律键盘曲集》。那么这个《平均律键盘曲集》的创作过程就很像牛顿在宇宙中寻找自然规律啊，找到之后再把这些规律分类啊，写成不同的理论，以划定这些自然规律的运用范围啊，于是一个整体上和谐的宇宙就呈现在我们眼前了。呃，同样，人们发现巴赫玩的最精湛的那个复调音乐，其实也是在探索那些隐秘在宇宙中的和谐。所谓复调音乐，就是两段或者多段旋律各自独立，它们之间既相关又有区别。呃、巴赫把它们有机的结合起来，彼此协调的流动，和谐的展开。巴赫的探索就是要找到这种美妙的，用他的话说，就是上帝赋予我们的和谐。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友朴望点播的，希望你喜欢。每期节目播出之后啊，常会有铺友留言夸赞在下有才气呵呵，这是为什么呢？啊，因为我经常喝满腹才气花果气泡水，满腹才气自有底气，气泡水花香果味。健康无糖，零脂零卡零负担。点击音频条上方的购物车，或者到我们的店铺就可以直接购买了。好，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。